Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El mensaje de hoy es el Señor diciéndonos a todos, yo conozco tus obras. A cada vida que conoce a Dios y que le pertenece y que por esta fe ha pasado a ser su iglesia, nos dice, yo conozco tus obras. Y esto le dice en su mensaje a cada una de sus iglesias. ¿Y por qué son sus iglesias? Porque cada uno de nosotros que se ha unido al Señor en su espíritu es su templo. Por esto es que el apóstol Pablo nos dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos unido al Señor al habernos arrepentido de todos nuestros pecados y de haber creído en el Hijo de Dios con todo nuestro corazón. Y por esto mismo más adelante el apóstol insiste al decir, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, que al haber una unión hay un compromiso, hay un acuerdo, un pacto, por lo tanto hay una lealtad que cumplir, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos ahora una autoridad. Y más que autoridad, tenemos un dueño, un amo y un señor, a quien tenemos que rendirle cuenta de todos nuestros actos. Y lo importante es que él nos compró y pagó un precio demasiado alto y difícil. Y por eso que insiste el apóstol diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón en esa fe y en esa conversión. Y esa entrega y esa rendición ha sido definitiva y para siempre. Por lo cual el Señor Jesús ha venido a morar en nuestro corazón. Y por esto también Dios no ha hecho sus hijos. Y por esto su palabra dice, más a todos los que le recibieron, 
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo guía a Dios Padre a estos hijos? A través de su Espíritu. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Por esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no soy pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Por esto mismo el apóstol Juan nos despierta para que haya conciencia en nosotros de la grandeza del amor de Dios al habernos hecho sus hijos sin merecerlo. Cuando nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y por esto mismo somos sus ovejas. Por lo cual el Señor Jesús decía, de cierto, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y por esto que el Señor añade además diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y termina afirmando nuestro buen pastor al decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre y yo y el Padre somos uno. Y nos hemos unido de tal forma con el Hijo de Dios que cada uno de los creyentes somos miembros de su cuerpo. Bendito misterio este. Por esto mismo que el apóstol Pablo le pregunta a la iglesia diciéndole, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya no solo somos sus templos, sus hijos, sus ovejas, sino también somos miembros de su cuerpo, o sea, parte de su cuerpo 
¡Qué gran bendición es esta que Dios Padre nos ha dado en su santo Hijo! Y por esto que el apóstol Pablo, para que entendamos los propósitos de Dios y para que esto se cumpla, nos dice, «Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?» Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí nos está enseñando lo que es el amor y el temor. Quien tiene que haber en nosotros sus hijos uniendo a la misma vez el amor y el temor hacia Dios y hacia el prójimo. Porque el amarlo a él y a su cuerpo, estamos amando a la misma vez a todos los hermanos que son miembros de su cuerpo. Y a la misma vez es como la unión y el amor de un matrimonio. Por eso que el apóstol en otra de sus epístolas concluye diciendo que esto es un gran misterio porque todos los miembros de su cuerpo somos su iglesia, la esposa de él. Y por eso mismo que nos exhorta a que nos sometamos a él como esposo y como cabeza a la misma vez de este cuerpo diciéndonos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí 
está lo más grande que debemos entender cuando dice grande es este misterio, más yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. Si los creyentes no entienden la profundidad que hay en esta enseñanza, jamás van a poder llevar una verdadera unión con el Señor y con sus hermanos en la fe. Porque aquí se debe manifestar en toda vida creyente el amor a Dios y el amor fraternal hacia los hermanos. Como también, si no siente de lo más profundo de su corazón este sentir y hacer, tampoco podrá cumplir como esposo o como esposa. Porque tanto el hombre tiene que estar identificado con Cristo en este amor y en esta unión para no fallarle a esa esposa. Lo mismo debe suceder con la esposa. Si no se identifica cómo la iglesia debe ser con Cristo, jamás va a ser una buena unión en su matrimonio. Por eso que pregunto, ¿están entendiendo este misterio? ¿Pudieron entender que no existe otra mayor unión que esta al ser miembros de su cuerpo? Porque esta es la obra mayor que debe haber en nosotros como creyentes para que podamos afirmar que realmente somos hijos de Dios y que su Espíritu nos está guiando y que por eso el Espíritu da testimonio que Cristo mora en nuestros corazones, por lo cual somos sus templos, somos las ovejas que oyen la voz del buen pastor, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Por todo esto te pregunto, ¿Están ciento por ciento conscientes de que entendieron lo que significa esta reconciliación tan grande por medio de la muerte de Cristo? Porque nos hemos unido a un Dios vivo y verdadero, que es nuestro amado Dios y Señor, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Estamos conscientes de todo esto? ¿Estamos conscientes de dónde nos sacó el Señor cuando nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos, y sin mancha, e irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, 
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro? Aquí está la gran pregunta. ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros los creyentes? ¿Hemos estado buscando la santidad? ¿Hemos permanecido firmes en la fe? ¿O nos hemos movido de la esperanza del Evangelio? Y por todo esto es que el Señor le dice a sus iglesias en Apocalipsis, primeramente a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor cada una de sus iglesias tiene sus propios problemas, como cada uno de nosotros los creyentes, que estamos llamados a santificación. Porque como a la iglesia de Éfeso, le muestra su pecado y le advierte diciéndole, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Igual le habla a la iglesia de Esmirna diciéndole, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y así continúa con la iglesia de Pérgamo, cuando también le dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde more? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipaz, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca también le da su mensaje a Teatira diciéndole yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a lo que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, 
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras y a la iglesia de Sardi le dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vive y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no vela vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti y así también envía su mensaje a Filadelfia diciéndole yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que se vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Para terminar enviándole su mensaje a la odisea diciéndole, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete el Señor a todos nos está diciendo yo conozco tus obras al ver todo esto te puedo decir que el Señor nos está exhortando a todos al arrepentimiento a un cambio definitivo porque el peligro está latente en cada una de sus advertencias, tanto a los que están mal diciéndole, pues si no, vendré a ti pronto. O les dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. A otros les dice, vendré sobre ti como ladrón. Como también a los otros les dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y a los que están mejor le dice, sé fiel hasta la muerte. Como también a los otros que están mejor le dice, reten lo que tienes. Por esto yo te pregunto, ¿entendiste cuál es tu situación? ¿Entendiste que Dios no está llamando a todos a buenas obras? Porque la fe si no tiene obra es muerte en sí misma. Yo los exhorto a todos a que tengamos un extremo cuidado y respeto a esta palabra porque el Señor está haciendo y diciendo en este pasaje sus últimas advertencias que el Señor les bendiga
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.